1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Und schon richtig angekommen in Berlin, Rike?
0: Ach ja, heute Morgen, als ich so durch den Sprühregen ins Büro fuhr, dachte ich, warum nochmal bin ich im Januar zurück nach Berlin gekommen? Aber das wusste ich ja vorher und natürlich bin ich zurückgekommen, weil da vorher ja Weihnachten war und ich auch dann zu Hause sein wollte. Aber Januar in Berlin, das ist nicht besonders heiter, aber darum geht es ja auch nicht immer. Aber ich habe mich zurückerinnert an Washington, DC, das ja doch sehr viele Sonnentage im Jahr hat.
1: Ja, und diesen klaren Winterhimmel der Ostküste, Der, der irgendwie, ich weiß es nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich kitschig und wahrscheinlich ist es wissenschaftlich nicht untermauert, aber höher wirkt als im grauen, diesigen, so ein bisschen matschigen Berlin des Januars.
0: Ja, unbedingt. Ich bin eine große Anhängerin von dieser Theorie, weil immer, wenn ich in Montana war, dachte ich, hier ist doch was anders mit dem Himmel. Der Staat heißt ja auch Big Sky Country und nicht umsonst und jedes Mal, wenn ich da war, dachte ich so, wow, irgendwas ist doch anders, was natürlich absurd ist, aber irgendwas ist halt anders.
1: Berlin ist nicht berühmt für seinen Himmel. Wollen wir direkt in die Krise übergehen? Wir haben heute nämlich eine Krise als Thema.
0: Wir sollten das auf jeden Fall machen. Wir haben eine vollgepackte Sendung, eine wichtige Sendung zu einem aktuellen Thema, das glaube ich tatsächlich gerade die ganze Welt bewegt. Es geht um den Standoff zwischen Russland und dem Westen, Europa, der NATO, den USA und wir wollen in dieser Ukraine-Krise, in diesem Konflikt vor allen Dingen natürlich auf das Verhältnis zwischen den USA und Russland schauen.
1: Und im ganz Besonderen auf Joe Biden eingehen, zum einen, weil er natürlich in dieser Krise eine handelnde und durchaus auf seine ganz eigene Art prägende Figur ist, zum anderen aber auch, dahin kommen wir mutmaßlich eher gegen Ende, dieses Podcasts, weil Joe Biden seit einem Jahr im Amt ist und auch diese Tatsache wieder zu der Frage führt, ob Joe Biden eigentlich ein guter Präsident ist oder etwas zugespitzt, ist er der richtige Präsident?
0: Mir fällt auf, dass wir über Joe Biden fast so oft mittlerweile sprechen, wie wir zu Donald Trump-Zeiten über Donald Trump gesprochen haben, was ich nicht antizipiert hätte, als die Wahl vorbei war, dass wir so regelmäßig über Dinge über in dieser Präsidentschaft sprechen müssen.
1: Ja, das, das Erschreckende ist, dass die sich ähnlicher sind, als ich es gedacht hätte. Jetzt nicht, was die ja, diabolische Kraft angeht, die ich Trump, aber nicht Biden zuschreibe. Oder dieses, dieses Brachiale, was auch er mit Trump als mit Biden zu tun hat. Aber dieses durchaus sprunghafte, manchmal unsortierte, manchmal schlecht vorbereitete und darum dann letztlich ungestüme, ist beiden zu eigen. <lacht> Entschuldigung, ne? da
0: muss ich... Bisschen Lachen bei beiden und Ungestüm. aber Ja, aber
1: wie, wie redet er denn? Wie, plau, wie plappert er sich denn in Krisen hinein? Und wie schlecht vorbereitet ist er dann manchmal in Pressekonferenzen? Wir kommen dazu nachher. Wir wollten dazu eigentlich gar nicht zu Beginn kommen. Aber das Ähnelt Trump, weil es weil er Dinge einreißt, die er nicht einreißen müsste, die er eher stabilisieren sollte.
0: Ja, ich bin, also sie miteinander zu vergleichen, ich glaube, da sind natürlich immer noch doch, sehr, doch, doch. sehr viele unterschiedliche Ebenen. Aber das hast du ja gerade auch schon angedeutet. Aber ich habe das fast ja auch aufgemacht, indem ich gesagt habe, wir sprechen auch über ihn sehr, sehr häufig. Dann lass uns uns doch aber erst mal über die aktuelle Lage in dieser Krise sprechen. Wir, wir skizzieren Sie kurz, wie sie zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist, am, am späten Dienstagabend. Die...
1: Weltkrise, Fragezeichen, wird es eine? Im Moment ist es noch eine regionale, nein, das stimmt nicht, eine nationale Krise, aber sie kann leicht größer werden zu dem Zeitpunkt, zu dem wir miteinander reden. Das ist, glaube ich, in diesem Fall wichtig, weil sich die Dinge verändern können. Jetzt ist Dienstagabend äh, spät in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir miteinander reden, ist die Lage die folgende. Die Staats- und Regierungschefs der USA und die natürlich ihrer europäischen Verbündeten, dieses Bündnis ist aus deutscher Sicht natürlich wichtig, haben Russland in dieser Woche gemeinsam zu deutlichen Schritten der Deeskalation in diesem Konflikt aufgefordert. Das wiederum war das Ergebnis einer Videoschaltkonferenz von Wochenbeginn. Teilgenommen haben Joe Biden, Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler, der französische Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschef Draghi, Polens Präsident Andrzej Duda, der britische Premierminister Boris Johnson, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel, Biden sprach danach von einem sehr guten Treffen, was erst einmal eine Politiker- oder Diplomatenfloskel ist und völlige Einigkeit mit den europäischen Staats- und Regierungschefs. Ich sage das deshalb, weil es wichtig ist zur Strategie Putins, zu der wir später noch im Detail kommen, gehört, dass er nur mit den USA reden möchte, dass er die Europäer weitgehend heraushalten möchte, weil er sie ja für nicht ganz satisfaktionsfähig zu halten scheint Also völlige Einigkeit wird von beiden nach meinem Verständnis eben gerade deswegen betont. Man habe die gemeinsamen Bemühungen zur Abschreckung weiterer russischer Aggressionen gegen die Ukraine erörtert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Moment.
0: Ja, 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 ja. eine, eine, Ursula von der Leyen, eine, immerhin eine. Aber seit Merkel nicht mehr dabei ist, wird es schwierig bei den Staats- und Regierungschefs.
1: Da muss man wieder zu anderen Worten greifen, leider. Ich hoffe nicht. Also die Teilnehmer und die Teilnehmerin, leider Singular, (lacht) sprachen über gemeinsame Bemühungen, das, was sie tun könnten. Letztlich sprachen sie über Strategie. Wie könnten Sie gegen die Aggressionen Russlands gegenüber der der Ukraine vorgehen? Sie haben über Vorbereitungen gesprochen, Vorbereitungen eines Konters. Russland baut Truppen an der Grenze auf, an der Grenze zu Ukraine, verstärkt sie, verstärkt sie immer weiter. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das mitbekommen haben. Was also ist zu tun, um Russland für solche Handlungen massive Konsequenzen und hohe wirtschaftliche Kosten, das ist ein Zitat Bidens, aufzuerlegen, sowie, Zitat, die Sicherheit an der Ostflanke der NATO zu verstärken.
0: Und äh, diese Sicherheit und diese Ostflanke, da gibt es schon Bewegung. Die USA haben 8500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in erhöhte Bereitschaft versetzt, Eine Entscheidung über eine wirkliche Verlegung dieser Truppen nach Europa, die ist bislang nicht gefallen, soll aber, so heißt es in US-Medien noch, in dieser Woche könnte sie fallen. Und ich glaube, auch beiden steht da ein bisschen unter Zugzwang, weil nämlich mehrere NATO-Mitgliedsländer bereits Schiffe und Militärflugzeuge in Richtung Ostgrenze verlegt haben. Also es ist schon viel Truppenbewegung gerade da. Und dieser Konflikt, Es ist so eine Phrase, aber es ist so, spitzt sich zu. Die USA haben außerdem Mitarbeiterinnen und Familienangehörige aus der Botschaft in Kiew abgezogen. Sie sagen explizit, diese Botschaft ist noch nicht geschlossen. Aber das ist natürlich auch ein Symbol Akt, eben gewisse Mitarbeitenden und eben auch vor allen Dingen alle Familienangehörigen abzuziehen. Die Russen haben das jetzt auch getan. Also das war dann der Konter wiederum von den Russen und vielleicht an dieser Stelle einmal auch der Hintergrund, warum es sich jetzt gerade so zugespitzt hat, warum wir wirklich darüber reden, ob es in Europa zu einem Krieg kommen könnte. Und dafür schauen wir einmal, wir machen, glaube ich, in dieser Folge mehrere historische Bögen, jetzt erstmal nicht in die ganz so weit entfernte Geschichte. Und zwar ins Jahr ungefähr 2014, als der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland begann, als das russische Militär in ukrainisches Hoheitsgebiet eindrang, die Krim annektierte und im Osten eine Rebellion anzettelte. 2015 kam es dann zu einem eben sehr brüchigen Waffenstillstand und Frieden ist wirklich schwer zu erreichen in der Region, weil in der Ostukraine wird bis heute gekämpft. Pro Milizen haben in Luanz und Donetsk Volksrepubliken ausgerufen, die ukrainische Armee kämpft gegen Separatisten, die von Russland unterstützt werden. Und jetzt ganz aktuell hat Russland Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Es ist von bis zu 100.000 die Rede. An dieser Stelle würde ich einmal sehr gerne auf Zeit Online verweisen, weil die Kolleginnen und Kollegen haben eine Karte tatsächlich gemacht, die sehr gut illustriert, wo die russischen Truppen gerade stehen. Ich finde, man kann sich das immer so ganz schlecht vorstellen und es fühlt sich wie so ein abstraktes Risikospiel von früher an, aber wir haben da eine Karte und sicherlich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es sicherlich auch sehr viel Bild- und Satellitenmaterial, das einfach sehr eindrücklich zeigt, was da gerade passiert und die Haltung des Kreml unter äh, Wladimir Putin ist eben gegenüber seinem Nachbarn wieder schärfer geworden und Ende Oktober wuchs schließlich die Besorgnis, als die Ukraine eine bewaffnete Drohne einsetzte, um eine Haubitze anzugreifen, die von den Russen unterstützten Separatisten betrieben wurde. Und das wiederum hat Russland und eben Wladimir Putin haben das zum Anlass genommen, diesen Schlag als destabilisierenden Akt zu bezeichnen, der gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoße. Putin
1: verdammt und ich glaube fürchtet die Osterweiterung der NATO. Er versteht sie nach allen Deutungen, die es gibt, Interpretationen seines Umfelds, Medienberichten als existenzielle Bedrohung für sein Land. Ich sage das deshalb so vorsichtig und etwas verklausuliert, weil genau darüber Sämtliche Diplomaten, die die mit dem Thema befasst sind, rätseln, was will Putin, was denkt Putin? Ist sein Außenminister Lavrov autorisiert, für die, die russische Regierung zu sprechen oder ist in Wahrheit alles ein Geheimnis der Nummer eins, also Putins? Und hat er irgendwo verlauten lassen, erkennen lassen, auch nur, was wirklich sein strategisches Interesse ist? Fragezeichen, wir kommen dazu später noch. Ja, Also die, die, die Interpretationen, und unseren Versuch, in das Hirn Wladimir Putins vorzudrängen, werden unsere Hörerinnen und Hörer noch erleben.
0: Meine Theorie wäre, dass Sergej Lavrov, der nun mittlerweile seit fast 18 Jahren russischer Außenminister ist, da auch noch nicht der Experte ist. Und Aber wir bemühen uns später mal darum.
1: Putin also, um dort fortzufahren, erklärte, dass die militärische Aufrüstung Moskaus eine Reaktion auf die sich vertiefende Partnerschaft, also die Annäherung zwischen der Ukraine und dem Bündnis, also der NATO, sei. Putin fordert Sicherheitsgarantien, Darunter das Ende der der NATO-Osterweiterung. Das würde wiederum bedeuten, dass auch die Ukraine nicht Mitglied dieses Bündnisses werden könnte. Mal ganz abgesehen davon, dass es nach meinem Verständnis nicht realistisch ist, dass die Ukraine es in naher Zukunft werden kann. Aber das auch theoretisch auszuschließen und für alle Zukunft auszuschließen, ist ganz gewiss Putins Ziel. Die USA und Europa sind um eine diplomatische Lösung bemüht, haben natürlich aber auch Konsequenzen angedroht. Sie haben Schwierigkeiten, eine klare Position zu finden. Blinken sagte, Blinken ist der Außenminister, Anthony Blinken, wir haben ihn schon mehrfach in unserem Podcast vorgestellt. Anthony Blinken also sagte vergangene Woche, ich zitiere ihn kurz oder ich übersetze kurz. Unsere Aufgabe ist es, durch all die Arbeit, die wir geleistet haben, die verschiedenen Optionen deutlich zu machen, die Präsident Putin tatsächlich zur Verfügung stehen. Dialog und Diplomatie auf der einen Seite, Konflikt und Konsequenzen auf der anderen, um ihn hoffentlich abzuschrecken und davon abzubringen, seine Aggression gegen die Ukraine zu erneuern. Hier Anthony Blinken, das übrigens ist bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, aufgenommen worden. And our
2: um, uh, task is, together, through all of the work that we've been doing, uh, to uh, make clear the different options that uh, President Putin actually has before him: dialogue and diplomacy on the one hand, conflict and consequences on the other hand, to hopefully deter and dissuade him. From renewing his aggression, uh, against Ukraine.
0: Das Interessante an diesen Forderungen von Putin, wenn ich es jetzt mal interessant in, wie heißt das auf Deutsch, Air Quotation Marks, gibt es das? Luft Anführungszeichen? Nein, sollen auf Deutsch nicht,
1: ne? Ich finde Air Quotation Marks in Deutsch, auf Deutsch äh, super und Luft, was dachtest du gerade, Luft Anführungszeichen? ja werden hiermit in den Duden importiert.
0: Gut, sehr gut, also das sage ich so, weil mit diesen Forderungen, die er da stellt, an den Westen, an die NATO, an die westlichen Verbündeten, würde er zum Beispiel auch Schweden und Finnland ausschließen von einer NATO-Mitgliedschaft. Die beiden Länder sind derzeit nicht in der NATO. Sie hätten, glaube ich, anders als die Ukraine natürlich alle Berechtigung, dem NATO-Bündnis beizutreten Und ähm, auch das will er ausschließen. Im Grunde genommen will er in seinem Forderungskatalog noch hinter eine geopolitische Situation zurückfallen, die nach dem Fall der Mauer entstanden ist. Also es ist ein ganz verqueres Geschichtsverständnis, was Putin da als Tatsachen vermittelt. Und das ist deswegen, hast du es auch gerade schon gesagt, was die Diplomaten da versuchen zu navigieren. Und um noch mal kurz auf die Ukraine zu gucken, es ist der drängende Wunsch von der Ukraine und ihrem Präsidenten Wladimir Zelensky, der NATO beizutreten. Aber das ist auf jeden Fall nicht ein realistisches, nahes Ziel. Weil in der Ukraine ist die Demokratie sehr fragil, Korruption ist extrem ausgeprägt, auch durch viele Oligarchen, die in dem Land agieren. Und Biden als Präsident der USA hat das auch sehr klar gemacht, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine in den kommenden Jahren der NATO auch nur nahe kommt oder einem Beitritt der NATO auch nur nahe kommt. Das hat er in der vergangenen Woche noch mal bekräftigt. Und das sagen,
1: entschuldige, Ricke wenn ja. den Wort das sagen westliche Politiker selten so offen. Damit hat er in Wahrheit eine Tür für Putin geöffnet.
0: Genau, also man, man sieht, wie, wie, wie das Schachspiel gerade funktioniert, dass es wirklich in, in, in Kleinstnavigationen ist. Und natürlich, und das ist, glaube ich, das, was wir auch relativ zu Beginn dieser Sendung betonen wollten, glaube ich, der, der Wille auf westlicher Seite unbedingt ist, natürlich das, was Blinken gesagt hat, es gibt zwei Wege für Putin, dass es dann natürlich einen Präferierten gibt. Und das ist Dialog und Diplomatie. Und das, glaube ich, wo auch nur immer eine Chance besteht, Sie das noch weiterzuführen, das hat man glaube ich auch in der vergangenen Woche gesehen, als sich dann Blinken mit äh, Lavrov in Genf getroffen hat und im Grunde hat dieses Treffen nicht viel ergeben nicht viel erbracht, außer dass Russland gesagt hat, wir möchten jetzt mal schriftliche Antworten auf unseren Forderungskatalog. Aber es ist wieder ein Stückchen Zeit gewonnen worden. Und Zeit ist in so diplomatischen Verhandlungen natürlich eins der zentralen Elemente. Aber trotzdem gebe ich dir recht, dass Biden das so deutlich gesagt hat. Diese Absage an diese NATO-Mitgliedschaft, da öffnet sich ein Raum für Kompromiss. Die Frage ist aber natürlich, wo, wie groß ist der Kompromiss? Weil man nicht weiß, und das betonen auch Blinken und Biden immer wieder, Letztlich weiß niemand, was Putin will und was er tun wird und niemand steckt in seinem Kopf und sie versuchen, es zu antizipieren. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die interessante Frage und es geht ja über die Frage der Ukraine und der NATO-Beitrittsmöglichkeit hinaus. Das, was Putin da will, ist ja im Grunde genommen eine, ich sage es mal etwas überspitzt, eine neue Weltordnung und auch ein deutliches Signal an, an den Westen und auch, glaube ich, an die USA. Ich bin nach wie vor Weltmacht, auch wenn ihr mich als diese nicht mehr akzeptieren wollt. Und das ist ja auch mit in diesen diplomatischen Verhandlungen drin. Und darüber lässt sich eben nicht verhandeln. Darüber kann der Westen auch nicht verhandeln.
1: Zu den Forderungen Putins, die du gerade angesprochen hast, gehört zum Beispiel auch eine, die mit der Ukraine gar nichts zu tun hat, nämlich die nach Abschaffung oder dem Verschwinden sämtlicher Atomwaffen aus Europa. Und das meint die, die zum Beispiel in der Türkei, in Deutschland natürlich, aber auch in Ländern wie Belgien oder Italien, verwahrt werden, gehütet werden, bereitstehen, ist ein etwas zugespitztes Wort, sicherlich aus Putins Sicht das Angemessene. Und Blinken wiederum hat zugesagt, dass die USA auf die Forderungen Putins schriftlich antworten würden. Diese Antwort steht jedenfalls zum Zeitpunkt, in dem wir beide jetzt miteinander reden, noch aus. Was will Putin? Die Frage, die wir jetzt schon zweimal gestreift und in Details schon beantwortet haben, Dass diese Frage überhaupt diskutiert wird, ist schon ein Sieg Putins. Dass er es geschafft hat, dem Westen seinen Konflikt aufzuzwingen, den er ja selber verursacht hat, ist eine strategische Meisterleistung. Ich schaffe eine Krise, ich erzeuge eine Krise, beschäftige den Rest der Welt mit der Dringlichkeit dieser Krise und zwinge den Rest der Welt, irgendwie diese Krise auch wieder zu lösen. Und am Ende werde ich auf jeden Fall einen Vorteil haben, weil der Zustand dann ein anderer, aus meiner Sicht besserer als der ursprüngliche sein wird. Nicht so schlecht, wenn man es nur auf Taktik reduziert, nicht wahr?
0: Absolut, eine taktische Meisterleistung. Ich glaube, jeder, jede kann Putin da auf jeden Fall Respekt zollen. Er ist ein, ein Stratege, er ist ein Taktiker. In der Frage, was will Putin wirklich, möchte ich unbedingt immer als Lektüre, als kleines Mini-Get-Out schiebe ich es ein, den sehr verehrten Kollegen Michael Thumann empfehlen. Er ist ähm, mein Kollege bei der ZEIT. Er ist außenpolitischer Korrespondent. Er ist in Moskau. Und er hat tatsächlich auch einen Text mit genau dieser Frage geschrieben. Und er zitiert da einen, den ich nicht kannte, einen russischen Dokumentarfilm, der Weltordnung heißt. Und in dem wird Putin zitiert. Und da geht es darum, eben, was wir gerade schon gestreift haben, wenn es eben um Weltmachtordnung geht. Und du hast es eingangs schon gesagt, Putin möchte am liebsten immer nur mit den USA verhandeln, weil er sieht sich eben mit der Weltmacht USA auf Augenhöhe. Die EU, Europa nimmt er in dieser Hinsicht nicht so ernst. Und wenn wir darüber reden, dass eben die NATO-Erweiterung nicht weitergehen soll, dann geht es natürlich auch darum, Ländern, die dann nicht der NATO beitreten, dem Einfluss des Westens zu entziehen, der USA zu entziehen und im Grunde sich selbst als Schutzmacht aufzubauen Und das spielt sich natürlich, dieses strategische Spiel spielt sich auf dem europäischen Kontinent ab. Deswegen gibt es die Frage um die Ukraine ganz konkret, aber eben auch um so Länder wie Finnland oder Schweden. Und in diesem Dokumentarfilm wird Putin zitiert. Natürlich wollten die USA auf der obersten Stufe des Podests bleiben und krallen sich dort fest. Das sagt Putin, Zitat Putin. Und es geht weiter mit Putin. Aber viele Experten verstehen, dass das schon nicht mehr möglich ist. Die USA sollten den ersten Platz freimachen. In Würde, mit Einsicht und ohne History. Und ich finde, das gibt schon einen Einblick in Putins Denken und ähm, was er so für Vorstellungen hat, wie das zu Ende gehen kann. Und das, wenn er das wirklich so durchziehen will, muss einen natürlich mit Sorge erfüllen, weil dann die Frage ist, gibt es denn überhaupt noch eine diplomatische Lösung? Ist da noch Raum für einen Kompromiss, für Türen, die da geöffnet wurden?
1: Lass uns noch ganz kurz in Putins Kopf bleiben. Dann möchte ich da ganz schnell wieder raus und dann antworte ich auf deine Frage, Rike, Zu den Überlegungen, was Putin will und was Putin treibt, ist in diesen Tagen ein kluger Text von Fiona Hill in der New York Times erschienen. Fiona Hill war langjährige politische Beraterin. Sie hat auch nach dem Mauerfall amerikanische Präsidenten Beraten Eine Frau also, die in der politischen Welt, vor allem der außenpolitischen, die das Verhältnis Amerikas zu Russland betrifft, ständig und über Jahre vorne dabei war. Sie hat noch zwei für mich wirklich auch überraschende oder interessante Gedanken aufgebracht. Erstens, dass Putin... Sie schrieb, obsessed, also fanatisch getrieben sei von Jahrestagen und der 30. Jahrestag des Niedergangs der Sowjetunion habe ihn dazu gebracht, dass zweitens die USA im Moment eine Phase der Schwäche erlebt, der Schwäche im Inland, der vielen, vielen, vielen Krisen und dass dies genau der richtige Moment sei, um die USA außenpolitisch in einen Konflikt zu verwickeln, mit dem die USA gar nicht fertig werden könnten und letztlich sei Putins Ziel, die USA in die Situation zu bringen, in der die Sowjetunion oder dann eben Russland 1991 gewesen sein und nicht so schlecht, dieses Gedankenkonstrukt. Belegen kann man es nicht, außer damit, dass Fiona Hill weiß, worüber sie schreibt.
0: Absolut. Und äh, sie beschreibt ja auch, dass Putin eben tatsächlich ein sehr auf lange Zeit ausgelegtes taktisches Spiel spielt. Er ist ja auch schon sehr lange an der Macht. Er ist auch sehr gut daran, darin, sich diese Macht in Russland zu sichern. Und das ist natürlich auch, wie sie es auch beschreibt, auch durchaus ein taktischer Vorteil. Wir sehen, was in den USA passiert mit jedem präsidialen Wechsel. Biden hat ja am Anfang seiner Präsidentschaft auch relativ klar gemacht, wo er so seine Prioritäten sieht in der der Konkurrenz zu Weltmächten und da hat er Russland eher unterbewertet und vor allen Dingen China ganz nach oben gestellt und er spricht gerne von äh, Russland als Disruptor, also als Störer, als Störenfried und man muss sagen, Putin hat es geschafft, dass seit äh, im Grunde jetzt seit fast einem Jahr oder seit einem Jahr, seit diese Präsidentschaft andauert, Biden immer und immer wieder mit Russland beschäftigt ist und jetzt in den letzten Wochen sein Außenminister eigentlich nichts anderes tut, als zu versuchen, diese wirkliche ernste Krise irgendwie noch abzuwenden.
1: Wir kommen zu einem unserer so hochgeschätzten, geradezu geliebten, ich meine jetzt nur dich und mich Rieke, Ich muss sagen,
0: wahrscheinlich <lacht> reden wir uns das ein, dass alle historischen das so Historische Bögen,
1: da hin und wieder gibt es eine Zuschrift von Hörerinnen und Hörern. Also ein historischer Bogen, der Kalte Krieg. Wir schließen mit dieser Krise natürlich an an etwas, was in den letzten Jahrzehnten... Seine Vorgeschichte hatte, der Kalte Krieg ist das, was sich nun fortschreibt, was Putin aufs Neue hat aufleben lassen, man kann auch sagen vorantreibt, wo die USA wieder hineingezogen werden, obwohl sie es eigentlich nicht wollten. Was aber war der Kalte Krieg? Wie entstand er Kurz zusammengefasst, ich, wir versuchen das mal kurz. Wir, sind, wir reden über.
0: Cold War 101 würde es an amerikanischen Universitäten heißen. Das Einstiegsseminar für Bachelorstudenten. Genau so,
1: und wir machen das in siebeneinhalb Minuten. Ich versuche ich versuch mal anzufangen. Wir reden über fünf Jahrzehnte der Weltpolitik, und das wird uns nicht ganz leicht fallen, aber. Konzentrieren wir uns doch mal und ich lasse jetzt mal die Vorrede sein. Der Kalte Krieg äh, tobte, ich habe gerade fünf Jahrzehnte gesagt, über 40 Jahre lang. Das ist präzise. Es ging natürlich um den Konflikt zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Es ging auch um den Konflikt zwischen Ideologien, dem Kapitalismus amerikanischer Prägung und dem Kommunismus, Sozialismus sowjetischer Prägung. Waren es nur die Nationen, waren es eher die Ideologien, beides war miteinander vermengt und dadurch natürlich aufgeladen. Offiziell wurde dieser Krieg nie erklärt, das hat aber nichts daran geändert, dass er gefährlich war, weil es natürlich auch um Atommächte ging, zwei der großen Atommächte, Sowjetunion und USA eben. Die Welt stand immer wieder Am Rande eines Atomkriegs, ich erinnere mich äh, an meine Kindheit, die Frage, ob ähm, der Konflikt eskalieren könnte, war immer wieder Thema in der Tagesschau jener Jahre. Ich bin Jahrgang 1967. Äh, Aber zum Beginn gehen wir doch noch einmal zum Ausgangspunkt zurück.
0: Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist von diesem Kalten Krieg, der sich entwickeln wird, noch nicht wahnsinnig viel zu spüren. Auf der Konferenz von Yalta am Schwarzen Meer beschließen die Siegermächte USA, Sowjetunion und Großbritannien im Februar 1945 die Aufteilung Deutschlands in zunächst drei Besatzungszonen. Und noch eint eben diese Siegermächte die gemeinsame Furcht auch vor dem nationalsozialistischen Deutschland und was das angerichtet hatte. Doch dann verschlechtert sich das Verhältnis zwischen eben den beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Und in den USA macht sich die Überzeugung breit, dass es aus Richtung der Sowjetunion eine extrem aggressive und expansive Politik Gibt die vor allen Dingen gegen den Westen geht. Und jetzt kommen wir einmal zu einem britischen Politiker, den wir zitieren, und zwar zu Winston Churchill, weil der eine äh, historisch sehr berühmte Rede gehalten hat, weil er sagt, äh, 1946 von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang über den Kontinent heruntergegangen. Und dieser eiserne Vorhang, das ist ja in den geflügelten Sprachgebrauch übergegangen. Und Harry Truman, um zurück in die USA und zu unserem Berichtsgebiet zu kommen, der verkündet im selben Jahr auch einen neuen Kurs in der US-Außenpolitik. Sie wird im Englischen mit Containment umschrieben, das heißt übersetzt Eindämmung und es meint vor allen Dingen die Eindämmung eben des Machtbereichs der Sowjetunion des Kommunismus wir erinnern uns dass in den eine ganz kurze Schleife in den 50 Jahren in den USA auch die McCarthy Era also da war ja innerhalb der USA auch im Grunde genommen ein ein fast ein Stasi-System, weil alle, die auch nur verdächtig waren, Kommunisten zu sein, wurden ausspioniert, wurden verfolgt. Also, das trieb auch in den USA innenpolitisch, hatte extreme Folgen. Aber Truman, der hat dann eben auch gesagt: Okay, wir als USA müssen jetzt alle Länder gegen diesen Zugriff verteidigen und erhielt dann ebenfalls ähnlich wie Churchill eine Rede, die sehr bekannt geworden ist und in der sagt er: Ich zitiere, es muss die Politik der Vereinigten Staaten sein, freie Völker zu unterstützen, die sich der versuchten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen. Sollten wir es versäumen, Griechenland und der Türkei in dieser schicksalhaften Stunde zu helfen, wird dies weitreichende Folgen für den Westen wie für den Osten haben. Wir müssen sofort und entschlossen handeln. Griechenland und Türkei, das waren die beiden Länder, die dort vor allen Dingen Gelder brauchten und wollten und die der US-Kongress dann auf Grundlage dieser Rede auch bewilligt hat. Aber hier noch einmal kurz der O-Ton von Truman.
2: It must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. Should we fail to aid Greece and Turkey in this fateful hour, the effect will be far-reaching.
1: Das, was du gerade erklärt hast, Ricke, wurde die Truman-Doktrin genannt. Truman-Doktrin meint, dass die USA allen Staaten helfen wollten, die vom Kommunismus bedroht wurden oder bedroht worden seien. Und das wurde... Die zentrale Kraft, jetzt aus west von westlicher Seite ausgedacht oder von amerikanischer Seite ausgedacht, die im Kalten Krieg immer wieder auch für neue Konflikte sorgte, weil die Truman-Doktrin natürlich auch missbraucht wurde, wiederum aus, ich sage jetzt mal etwas nüchtern realpolitischer amerikanischer Sicht heraus. Damit ließ sich sehr viel begründen. Der neue Kurs umfasste ein. Wie soll man sagen, Aufbauprogramm für die europäische Wirtschaft, das meinte insbesondere auch die deutsche, den Marshallplan, als Stalin dann den Staaten Osteuropas die Teilnahme an dem. Aufbauprogramm Nordamerikas, also Washingtons, untersagte, deutete sich die neue Aufteilung der Welt, die wirkliche Spaltung, die zentrale Konfliktlinie des Kalten Krieges, also nunmehr wirklich beginnenden Kalten Krieges an. Wir haben gesagt, sieben Minuten für unseren historischen Exkurs, haben wir gesagt, oder?
0: Ja, ich ich habe nicht geguckt. Ich ich glaube, wir sind so mittelgut in der Zeit.
1: Wir sind schon im Jahr 1948, Rieke.
0: 40 Jahre Weltgeschichte, was soll ich sagen?
1: Also, wir versuchen eine Beschleunigung so richtig... Klar oder, wie soll man sagen, offiziell oder im Sinne von ähm, etabliert, wurde die Gründung des westlichen Blocks durch die Währungsreform im Juni 1948 ein zentrales Datum europäischer Geschichte mit diesem Zeitpunkt, nämlich wurde in den drei westlichen Besatzungszonen die D-Mark als Zahlungsmittel eingeführt.
0: Das ist das eine historische Datum, was ich mir sicher merken kann, weil der 20. Juni 1948 der Geburtstag meiner Mutter ist und meine Großeltern mir die schöne Geschichte erzählten, dass schnell ein Name gefunden werden musste, weil mein Opa dann zum Standesamt, ich weiß gar nicht, ob es damals das Standesamt war, wo man eben die Geburt des Kindes gemeldet hat, damit er eben auch für das dritte Kind dann noch die Ich will jetzt nicht lügen, vielleicht 20 D-Mark bekam, die man eben bekam, eben weil es das neue Zahlungsmittel war. Und es ist eine Geschichte, die ich oft gehört habe von meinen Großeltern. Und natürlich kann ich mir das Datum aber vor allen Dingen auch gut merken, weil meine Mutter ja Gott sei Dank auch immer noch ihren Geburtstag feiert.
1: Und ich bin gerührt und meine das genauso ernsthaft, wie ich es sage. Die Sowjets antworteten mit einer Totalblockade Westberlins. Die Zufahrtswege wurden gekappt, die Energieversorgung ebenso. Die Westalliierten bildeten die heute berühmte Luftbrücke und sie dauerte wirklich beinahe ein Jahr lang. Ja, fast ein Jahr lang wurden die Bewohner Westberlins mit allem, was sie zum Leben brauchten, Lebensmittel natürlich vor allem, aus der Luft versorgt. Und ich glaube, jetzt beschleunigen wir wirklich, wir gehen über ein paar Daten hinweg, Äh, keine großen Erläuterungen, jedenfalls von meiner Seite nicht, ich verspreche es. Die NATO wurde gegründet im April 1949, auf der anderen Seite der Warschauer Pakt im Mai 1955 und damit war die Welt auch militärisch in zwei Lager geteilt.
0: Und dann springen wir direkt mal in die frühen 60er Jahre, weil bis 1961 kann man die Sektorengrenze zwischen Ost und West noch ganz ungehindert als Passant passieren, als Passant passieren. Und also es gibt noch regen Verkehr zwischen den beiden Seiten. Es wird aber deutlich, dass natürlich da ein, ein, zwei Systeme sich wirklich gegenüberstehen. Der Kapitalismus auf der einen Seite und das sozialistische Modell auf der anderen Seite. Und schließlich wird am 13. August 1961 die Grenze geschlossen und die Mauer wird gebaut. Auch da könnte ich jetzt noch eine persönliche Anekdote bringen, weil mein Vater in Berlin studiert hat, als die Mauer gebaut wurde und auch davon erzählen kann und ich ja jetzt in Berlin lebe und natürlich die, die Teile der Mauer sehe, auch natürlich die Steine, die überall gelegt sind und mir das gar nicht vorstellen kann, wie es war zu diesem Zeitpunkt in Berlin zu leben. Aber im Westen Berlins...
1: In welchem Teil Berlins hat dein Vater gelebt?
0: Im Westen, im
1: Westen. Wo genau? In welchem Bezirk?
0: Ja, da fragst du mich jetzt was und wenn ich jetzt was Falsches sage, dann ruft er mich an, sobald er die Folge gehört hat und sagt, was hast du da erzählt? Ich weiß es nicht so ganz genau, aber er hat Jura studiert in Berlin und gerne davon erzählt und ich glaube, es war auch ein schönes Leben in Berlin auf der westlichen Seite in, in dieser Zeit. Aber ich reiche das nach, wo er gewohnt hat, wenn es interessierte Hörerinnen und Hörer gibt. Ich glaube, so interessant ist es nicht.
1: Ich bleibe bei dem Versuch, schnell mit Daten zu agieren. Im Oktober 1962 kam eine dieser Zuspitzungen, die wir vorhin schon angedeutet haben, die Kuba-Krise, auf Kuba hatten amerikanische Aufklärungsflugzeuge Abschussrampen für sowjetische Raketen entdeckt und Kuba ist nicht ganz in Sichtweite Floridas, aber es ist nicht sehr weit weg. Die USA fühlten sich bedroht und die Welt stand am Abgrund. Das ist eine Floskel, aber für die Kuba Krise war diese Floskel Wahrheit. Es kamen natürlich Phasen der Entspannung. Es gab Abrüstungsverhandlungen. Die Großwetterlage entspannte sich beispielsweise unter dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt. Ich wollte jetzt gerade, ich habe gerade kurz überlegt, ob das ein richtiger Satz ist, dass die Großwetterlage sich unter einem Bundeskanzler entspannt oder ob es zu viel der Ehre für den Bundeskanzler ist. Aber man kann sagen, dass Willy Brandt seinen Einfluss geltend gemacht hat und sicherlich Richtung Osten entspannend gewirkt hat. Ich glaube, das ist nicht zu viel der Ehre für Brandt. Eines seiner Worte war Wandel durch Annäherung und das meinte natürlich Annäherung an den Warschauer Pakt. Es gab aber auch wiederum Zuspitzungen. Die Sowjets bauten in den 70ern ihre Mittelstreckenraketen in Europa nicht ab, sondern ersetzten sie durch modernere Raketen, sogenannte SS-20. Das wiederum akzeptierte der Westen nicht und es ging weiter und immer weiter. Wollen wir zu einem berühmten Zitat kommen? Ronald Reagan.
0: Unbedingt, aber bevor wir das bringen, würde ich sagen, gerade was die Rüstung angeht, vielleicht noch ein in Deutschland auch sehr wichtiges Moment ist, die deutsche Friedensbewegung, die vor allen Dingen in den 90-80er Jahren ihren Höhepunkt erreichte, eben weil dieser Rüstungswettlauf von vielen Teilen in der Bevölkerung nicht mehr hingenommen wurde und es zu großen Protesten gab. Hunderttausende gingen auf die Straßen. Und äh, find ich finde das schon ein wichtiges äh, Moment noch, weil du gerade eben von diesen Wellenbewegungen der Annäherung und dann wieder Aufrüstung gesprochen hast. Und genau in dieser Zeit gab es dann auch einen politischen Wechsel in den Vereinigten Staaten. Ronald Reagan wurde 1980 zum Präsidenten gewählt. Und er war auf jeden Fall... Also er, er hat deutlich dieses Holzschnittartige wir gegen sie wieder aufgemacht und er hat einen neuen Wettlauf begonnen zwischen den Supermächten und er hat ihn einfach, also der Kapitalismus muss man auch sagen, also das politische System Kapitalismus hat den wirtschaftlich auf jeden Fall für sich entschieden und die Sowjetunion konnte nicht mithalten und vor allen Dingen in den 80er Jahren kam es dann dazu, dass eben Wirtschaft auch ein erheblicher Faktor war in diesen Fragen und jetzt kommen wir zu der berühmten Rede, die du ansprichst, weil Ronald Reagan war noch bevor die Mauer fiel, zwei Jahre bevor die Mauer viel war er in Berlin zu Gast, in Westberlin. Er stand am Brandenburger Tor am 12. Juni 1987 und er sagte das berühmte Tear down this Wall. Wir hören einmal einen Ausschnitt, der ein bisschen länger ist. Ich übersetze ihn für die historische Gründlichkeit. Es gibt ein Zeichen, das die Sowjets geben können, das unmissverständlich und drastisch die Angelegenheit der Freiheit und des Friedens verbessern würde. Herr Gorbatschow, wenn Sie Frieden suchen, wenn Sie Wohlstand für die Sowjetunion und Osteuropa suchen, wenn Sie Liberalisierung suchen, kommen Sie hier zu diesem Tor. Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Wir hören einmal rein bei Ronald Reagan.
3: There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Und interessant, ich habe es gerade in der Vorbereitung so im Vorbeigehen gesehen, James Baker, der damalige Außenminister von Reagan, hat in irgendeiner Dokumentation über diese Zeit bei CNN gesagt, dass es Reagan persönlich gewesen wäre, der diesen Satz in diese Rede geschrieben hat. Es wäre kein Redenschreiber gewesen, kein Berater und er auch insistiert hätte, dass das in dieser Rede enthalten bleibt, die damals zu der Zeit gar nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt kennt eigentlich fast jeder diesen Spruch.
1: Ich habe dir durchaus romantisch verklärt, zurückdenkend zugehört, Rike, weil die Friedensbewegung, das war so die die, die Jahre meiner Teenager-Politisierung, ja? Friedensbewegung und Anti-AKW-Bewegung und. Bei aller Bedrohung, die damals auch ein prägendes Gefühl, ja, der Zeit der Gegenwart, der damaligen Gegenwart war, hatte es auch etwas wirklich Leidenschaftliches und aus meiner kleinen Perspektive, meiner münsterländischen Perspektive, Großes, ja. Das war natürlich die große Welt und kraftvoll fühlte es sich auch an. Die Mauer fällt am 9. November 1989 und ein Jahr später ist der Kalte Krieg offiziell beendet. Er wird formell beigelegt. Die ganz wesentliche Frage, wenn heute über die Ukraine diskutiert wird, ist die, wurde damals der Sowjetunion oder dann eben Russland versprochen, dass es eine Osterweiterung der NATO nicht geben würde? Das ist eine Theorie, die von Putin immer wieder mal aufgeworfen wird, angedeutet wird oder auch explizit formuliert wird. Und die Antwort ist nein. Nach allem, was historisch belegt ist, gibt es keine solche Zusage des Westens, gab es keine solche Zusage man kann im Gegenteil sagen, dass Bill Clinton und Boris Jelzin 1997 darüber geredet haben, dass die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Paktes frei wählen sollten, wem sie sich in Zukunft anschlössen. Und das wiederum meinte natürlich auch potenziell die NATO. Und dann kommen wir langsam in der Gegenwart an im April 2008 gab es eine Ankündigung der NATO. Diese Ankündigung lautete so, dass Georgien und die Ukraine potenzielle Beitrittskandidaten seien oder irgendwann beitreten würden. So jedenfalls, also so definitiv wurde es in Moskau verstanden und die Antwort Moskaus war hart und klar. Nämlich ein Einmarsch in Georgien. Innerhalb weniger Monate wurde Georgien militärisch erobert. Und man kann sagen, dass in Kiew, also in der Ukraine, sehr genau hingesehen wurde, was dort drüben in Georgien passierte. Das ist die Vorgeschichte und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, in nicht ganz sieben Minuten jedenfalls den historischen Bogen zu schlagen, Rick.
0: Ich glaube auch, es waren nicht ganz sieben Minuten. Es ist aber, glaube ich, wichtig, um dann wieder ins Jetzt zu springen, um auch zu verstehen, warum Putin vor allen Dingen immer wieder diese Augenhöhe mit den USA sucht. Warum in dieser Krise ohne die USA keine Lösung zu erreichen sein wird. Also es ist aus meiner Sicht nicht vorstellbar, dass irgendeine Deeskalation ohne die USA passieren wird, auch wenn die USA nicht Teil des sogenannten Normandie-Formats sind. Das Normandie-Formats ist ein Format, in dem Russland und die Ukraine miteinander sprechen unter Vermittlung von Frankreich und Deutschland, um eben den ausgehandelten Friedensvertrag zu stabilisieren, um dieses Abkommen zu sichern. Diese Normandie-Gespräche sollen jetzt wieder aufgenommen werden und in der vergangenen Woche als Blinken groß unterwegs war, wurde auch immer wieder gefragt, ob die USA bereit seien, diesem Normandie-Format beizutreten und er hat gesagt, die USA sind jederzeit bereit, mit allem zu unterstützen und zu helfen. Er hat aber klar gesagt, gesagt, sie würden da nicht beitreten und von Russland hört man immer wieder auch von Lavrov, immer wieder Richtung USA, Richtung Washington, also sie sie müssen da nah dran sein und Jetzt bringe ich noch mal den Bogen zurück ganz am Anfang von beiden der nach dem Telefonat mit eben allen, die wir gerade aufgezählt hatten, den Europäischen Verbündeten sagten, es sei absolute Geschlossenheit. Das war nicht immer so klar in den letzten Tagen und Wochen. Zum einen gibt es in der deutschen Politik teilweise etwas divergierende Aussagen. Ich sage nur als Stichwort die Frage, könnten Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorstellbar sein? Da hat Bundeskanzler Scholz lange gesagt, nein. Das haben aber viele andere Unter anderem in den USA schon lange, lange, lange. Die Republikaner fordern das ein. Und auch, ich glaube, Biden hat das jetzt in dieser Eskalation mit Russland nicht vom Tisch genommen. Jetzt hat sich Scholz da auch angenähert, hat gesagt, nein, nichts, alles liegt auf dem Tisch, je nachdem, was Putin tut. Und dann passierte der Moment, als Biden eigentlich eine Pressekonferenz hielt, um eine Bilanz seines ersten Jahres im Amt zu ziehen und natürlich wurde er da aber auch zur Ukraine befragt und dann sagte er, Russland wird zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es einmarschiert und das hängt davon ab, was passiert. Es ist eine Sache, wenn es sich um ein geringfügiges Eindringen handelt und wir uns dann darüber streiten, was zu tun und zu lassen ist. Und dieses Zitat, in das wir einmal kurz reinführen, hat für große Aufregung gesorgt.
3: So, I think what you're gonna see is that Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, et cetera. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy.
0: Denn auf einmal klang es so, als würde es nicht so schlimm sein, wenn die äh, Russen ein bisschen in die Ukraine einmarschieren. Und eigentlich war jegliche Grenzüberschreitung eine, sowie in diesen Konflikten oft viel zitierte rote Linie und äh, auf einmal klang es bei beiden so, als wenn es darauf ankäme, wie schlimm die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine in der Ukraine sei, aber das Weiße Haus und auch Blinken haben sich dann äh, sehr beeilt, das zurückzunehmen und äh, das war neben seinen diplomatischen Bemühungen glaube ich auf seiner Europareise das, was Blinken am häufigsten betont hat, irgendwie das wieder zurückzuholen, dass es harte Konsequenzen gibt, Gebe, sobald es eben ein, eine Grenzüberschreitung da geben würde, also eine wirkliche physische Grenzüberschreitung der Russen in die Ukraine.
1: Und trotzdem hat Biden da natürlich eine Schwäche gezeigt, die in einem solchen Konflikt letztlich fatal ist. Er hat Putin etwas ja, geschenkt, ja dargeboten oder in etwas bestärkt, das Putin mutmaßlich sowieso annimmt, nämlich dass die USA schwach seien und gar nicht wirklich reagieren wollten und dass er, also Wladimir Putin, immer weitergehen und provozieren und es immer noch, noch ein bisschen vorantreiben könnte und am Ende würden die NATO und die USA sich gar nicht trauen, dagegen zu halten. Das ist sicherlich eine Spekulation, über die in Moskau geredet wird in diesen Tagen und ein solches Zitat von Joe Biden stärkt diese Theorie. Das ist gefährlich. Die die Versuche, es zurückzuholen, die du gerade beschrieben hast, bezogen sich dann plötzlich auf Cyberkriminalität. Das ist also eine Cyber, eine Computerinvasion, also Hacking, nicht unbedingt mit zu einer militärischen äh, Gegenreaktion führen müssten, aber das hat er nicht gesagt und auch nicht gemeint. In, Im Ursprung des Zitats geht es um etwas anderes, äh, Herr Je. Ja, eine geringfügige Invasion. Na gut.
0: Machen wir weiter, vielleicht mit der innenpolitischen Debatte die natürlich jetzt auch geführt wird. Und da war dieser Satz auch von beiden nicht hilfreich, weil die Republikaner haben natürlich nicht nur mit diesem einen unglücklichen Satz, sondern auch insgesamt mit dieser Krise, mit der nächsten Herausforderung, vor der beiden steht, die er definitiv nicht möchte. Sie haben ihr nächstes, dieser Präsident ist schwach, Argument gefunden. Mike Pompeo war zu Gast bei Fox News, der ehemalige Außenminister unter Trump. Und der sagte, ich glaube sie, also die Russen halten Präsident Biden für nicht glaubwürdig und er sagte vor allen Dingen, und damit machte er natürlich gleich wieder das das ganz große Feld auf, nicht nur Xi Jinping und der Vorsitzende Kim und der Ayatollah werden zusehen, sondern auch das Volk von Taiwan, das iranische Volk und das chinesische Volk. Die ganze Welt sieht zu, wie Amerika führt und wenn wir das nicht tun, schaffen wir Instabilität. Hier kommt einmal Mike Pompeo.
2: I promise you, not only are Xi Jinping and Chairman Kim and the Ayatollah watching, but so are the people of Taiwan, the Iranian people, and the Chinese people as well. The whole world watches how America leads, and when we fail to do so, We create instability and the cost.
1: Wenn man jetzt in diesen Tagen, Ricke den den Republikanern in den sozialen Medien folgt oder oder ehemaligen Trump-Beratern, dann dann wird klar, dass die längst ja, Geschichte drehen und verklären, also Trump zu einem Helden machen, der gegen Putin äh, gestanden habe, um in der Metaphorik der Republikaner zu bleiben. He stood up to Putin. Ja? Also er hat sich ihm entgegengestellt, während Biden ganz schwach sei und nicht wisse, was zu tun sei. Und natürlich stimmt das so nicht. Die Gespräche Trumps mit Putin haben wir alle noch in Erinnerung, wie unterwürfig Trump bisweilen war, dass er manchmal verbot, dass diese Gespräche übersetzt und protokolliert wurden, mutmaßlich, weil sie nicht besonders vorteilhaft gelaufen waren, gehörte auch dazu. Es gibt die Theorie in Washington, dass Donald Trump niemanden in der Weltpolitik, also keinen anderen, so bewundert habe wie Wladimir Putin, weil Putin so ein gnadenloser Herrscher sei, wie Trump eben gerne einer wäre. Das lässt sich nicht wirklich belegen. Die, worauf ich hinaus will, ist, die Republikaner verklären Donald Trump als scharfen, entschlossenen Politiker und biden zum Weichling, der nicht wisse, was gegen den starken Putin zu tun sei. Es wird ganz entscheidend davon abhängen, wie diese Krise endet, welche Deutung am Ende siegen wird. Biden hat sich bisher aber nicht sehr geschickt verhalten. Dazu kommen wir später noch. Die beiden, ich meine jetzt Joe Biden und Wladimir Putin, kennen einander schon ewig, nicht wahr?
0: Die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, weil sie beide schon sehr lange im Geschäft sind und ich glaube, Freunde waren sie nie, werden sie auch nie werden. Es gab tatsächlich einen Gipfel der beiden äh, vergangenen Sommer in Genf im Juni und im Vorfeld hatte Joe Biden als Präsident ABC ein Interview gegeben, das dann auch natürlich rumging, auf das Putin auch wieder reagierte Auch da noch einmal hören wir rein. Da stellt der Journalist die Frage, glauben Sie, er ist ein Killer? Und die Antwort von Biden ist, ich denke, er ist es. Und daraus haben viele Medien gemacht, Biden nennt ihn Killer. Er hat ihn halt nicht als direktes Zitat Killer genannt, aber er hat eben gesagt, ja, ich denke, er ist es. Und hat dann gesagt, wir werden bald sehen, was für einen Preis er dafür bezahlen wird. Hier kommt einmal ganz kurz Biden aus dem vergangenen Sommer.
3: In my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy.
0: So, you know Vladimir Putin. You think he's a killer?
3: Mm hmm. I do. So, what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see
0: shortly. Und bei diesem Gipfel, der dann kurz nach diesem Interview stattfand, gab es dann auch keine größeren Annäherungen. Es gab viele Spielchen. Es war die Frage, wer kommt wie, wo zum Treffen eingefahren, weil Putin berühmt dafür ist, gerne auch mal Leute warten zu lassen. Also dass dann äh, zum Beispiel Biden schon ewig lange in dem Hotel gewesen ist und äh, Putin aber erst später vorfährt. Das sollte vermieden werden. Es gab keine gemeinsame Pressekonferenz, auch weil eben diese Bilder vermieden werden sollten, die es gab von Trump und Putin, die ja 2018 eine sehr berühmt gewordene Pressekonferenz in Helsinki abhielten und dafür durfte dann Putin zuerst seine Pressekonferenz abhalten, die er sehr lang gestaltet, damit eben am Ende Biden doch irgendwie auf ihn warten musste. Dafür hatte Biden dann die bessere Kulisse, weil er draußen seine Pressekonferenz abhielt und dynamisch und wie der Commander-in-Chief mit Fliegersonnenbrille, also mit diesen typischen Aviators, die er immer trägt, auftrat und das war halt alles sehr viel Show, wenig Ergebnis. Damals sagte Biden ich denke, das Letzte, was er, also Putin jetzt will, ist ein kalter Krieg. Und Putin sagte, es gibt keine Illusionen und es kann auch keine geben. Und ich würde sagen, da stehen wir heute immer noch. Aber die Frage ist, will er einen kalten Krieg? Daraus ist geworden, will er einen Krieg?
1: Ob es einen ja, zweiten, also den nächsten Gipfel zwischen Putin und Biden geben wird, der vielleicht ja angebracht wäre, um aus dieser aktuellen Krise herauszufinden, hat Anthony Blinken, der Außenminister, zunächst einmal offen gelassen. Ausgeschlossen hat er es auch nicht. Wir hören einmal Anthony Blinken. Der sagt, wenn es sich für die beiden Präsidenten als nützlich und produktiv erweist zu reden, sich zu treffen und sich zu engagieren, um die Dinge voranzubringen, dann sind wir dazu bereit. Präsident Biden hat sich hier in Genf mit Präsident Putin getroffen. Er hat mehrmals mit ihm telefoniert oder per Videokonferenz gesprochen. Wenn wir zu dem Schluss kommen und die Russen zu dem Schluss kommen, dass dass das der beste Weg sei, die Dinge zu lösen, sind wir sicherlich bereit, das zu tun. Man kann auch sagen, eine sehr, 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 sehr diplomatische Aussage. Hier also Anthony Blinken.
2: If it proves useful and productive for the, uh, the two presidents uh, to meet, to, to, call, uh, to talk, uh, to engage, to try to carry things forward, uh, I think we're fully prepared to do that. Uh, President Biden has uh, met here in Geneva with President Putin. He's um, spoken to him on the phone or via video conference uh, on a number of occasions. Uh, and if... Uh, we conclude uh, the russians conclude that uh, per, uh, the best way to resolve things uh, is through a further conversation between them we're certainly prepared to do that
0: ich mag sie so gerne oder ich mag diesen utun so gerne weil ja. es so ein Diplomaten-Sprech Natürlich. ist und ich finde wir müssen ihn auch einmal ja, in dieser sendung haben und ich vor allen dingen Anthony blinken wirklich gerade überhaupt nicht um seinen job beneide und um diesen Balanceakt, den er da irgendwie bestehen muss und dann eben noch mit einem Präsidenten im Rücken, der dann halt manchmal jetzt solche Ausfälle hat, die er dann wieder einfangen muss. Vielleicht noch eine letzte Schleife, bevor wir dann auch noch mal ganz kurz tatsächlich auf dieses erste Jahr beiden präsidentschaft in aller Kürze schauen. Was natürlich in den USA auch noch gerade eine Rolle spielt, ist die Frage, wollen die USA sich wirklich wieder engagieren in einem möglicherweise bewaffneten Konflikt im Ausland. Ein halbes Jahr nach dem desaströsen Abzug aus Afghanistan, das muss man so sagen, es war eine Katastrophe für Biden. Es war vor allen Dingen eine humanitäre Katastrophe für die Menschen in Afghanistan, aber auch eben politisch ein Desaster. Eine Mehrheit der US-Bürgerinnen und Bürger will diesen Abzug, wollte diesen Abzug, aber eben nicht so. Das hat Biden innenpolitisch wie außenpolitisch sehr viel geschadet. International, ist er kein verlässlicher Partner mehr. Äh, Innenpolitisch heißt es, er hat die US-amerikanischen Truppen nicht beschützt und eben auch alle die Ortskräfte, so werden die ja leider sehr technisch genannt, die die USA und auch die Verbündeten immer unterstützt haben. Biden hat immer wieder versucht, darauf zu verweisen, dass das eine Entscheidung von Trump mit den Taliban ein Deal gewesen wäre, den er jetzt eben durchgezogen hätte. Und dass er aber vor allen Dingen eben diesen sehr lang andauernden Krieg beendet hätte Und deswegen wäre ein neuer bewaffneter Konflikt mit amerikanischen Soldaten im Ausland die absolute Katastrophe für Biden. Das will er auf keinen Fall. Es ist derzeit auch in der innenpolitischen Debatte noch keine Rede davon, dass irgendwelche Truppen wirklich bei einem möglichen Krieg in die Ukraine geschickt würde. Aber natürlich ist der militärische Faktor eine. Wir haben eingangs davon gesprochen, dass Truppen schon in Alarmbereitschaft versetzt werden. Auch das wird dann ein Teil der Debatte werden, sollte es weiter eskalieren.
1: Gestattest du mir eine komplett unseriöse Bemerkung, Rike? Unbedingt. Du warst vorhin bei Anthony Blinken und ich wollte da nicht mit einer unseriösen Bemerkung hineingrätschen. Aber ist dir mal aufgefallen, wie Anthony Blinken Annalena Baerbock anschaut, wenn die beiden sich begegnen? Das scheint in diesem ganzen Stress dieser Tage, den du gerade ja angesprochen hast und das ist es ja tatsächlich, diese Anspannung ist enorm, weil ein Konflikt zwischen den USA und Russland natürlich potenziell enorm ist. Ich schließe an den Beginn meines Satzes an, die einzige Erleichterung für Anthony Blinken zu sein. Er freut sich immer so, wenn er Baerbock sieht und das ist (lacht) wirklich schön zu sehen.
0: Da habe ich noch nicht so drauf geachtet. Mir ist nur bei der gemeinsamen Pressekonferenz aufgefallen, wie oft sie ihn Tony genannt hat. Also auf jeden Fall scheinen sie sich nicht unsympathisch zu sein, was in diesen Tagen ja tatsächlich auch viel wert ist. Und es ist sicherlich sehr viel angenehmer, wenn ich jetzt mal aus Baerbocks Perspektive denke, neben Blinken zu stehen, als neben Lavrov zu stehen.
1: Das ist zweifellos richtig. Wir hatten zu Beginn gesagt, dass wir über ein Jahr Biden, also ein Jahr Präsident Biden, reden wollten, weil die Amtsübernahme sich am 20. Januar gejährt hat. Wir sollten auch da jetzt wahrscheinlich nicht drei Stunden lang reden, Rike.
0: Könnten wir natürlich, aber wir können auch hier die Cliff Notes machen. Was das ein so, Cliff Notes?
1: Cliff Notes, wir sagen Cliff Notes. Was ist dein Zwischenfazit oder was ist dein Fazit dieses ersten Jahres? Was für ein Präsident ist Joe Biden?
0: Also wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich glaube ich sagen abgekämpft, was bitter ist, wenn man das nach einem Jahr im Amt sagen muss. Er ist abgekämpft, er ist angeschlagen, so wie es das ganze Land ist. Ich glaube, ein Faktor, den man in, in so einer Bilanz immer wieder auch nennen muss, ist, dass in dieser Situation, in der die USA gerade sind, kein Präsident, kein Mann, keine Präsidentin, alles sein kann. Dass es viel zu viel ist, für eine Person alleine es zu lösen und dass es naiv wäre zu glauben, dass Biden das gekonnt hätte oder dass irgendjemand das können können würde. Aber ich glaube trotzdem auch, dass Joe Biden sehr vieles eben nicht gut gemacht hat und dass er einfach die Stärke, die die Vereinigten Staaten gerade so dringend bräuchten, die hat er nicht. Er hat nicht das Vermögen oder den Willen, auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris so auf eine Bühne zu stellen, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist eine wirkliche Partnerschaft im Weißen Haus auch eine Stärkung dieser Präsidentschaft. Das wäre natürlich etwas, wo man sein eigenes Ego so ein bisschen runterschrauben müsste, wenn man sagt, man legt diese Rolle der Vizepräsidentschaft anders aus. Aber das braucht unser Land jetzt und das brauche vielleicht ich auch in meiner Phase dieser Präsidentschaft. Das Vermögen hat er nicht. Und insofern habe ich das Gefühl, Ja, abgekämpft. Ich ich belasse es bei diesem jetzt nicht ganz so kurzen, aber doch knackigen Fazit. Wie siehst du es? Ich
1: folge dir in jedem deiner Gedanken und ähm, leite daraus eine noch etwas härtere Konsequenz ab. Ich glaube, Joe Biden ist der falsche Präsident und ich glaube, diese Präsidentschaft wird scheitern. Das ist natürlich ein... Sehr, sehr scharfer Satz, der der mutmaßlich auch widerlegt werden kann oder wird. Ich glaube es aber aus mehreren Gründen. Die Demokraten haben einen Fehler gemacht, den wir, und da können wir glaube ich ausnahmsweise mal sagen, tatsächlich schon vor der Wahl und im Wahlkampf mehrfach benannt haben. Wir haben uns auch schon mehrfach geirrt in diesem Podcast, aber an der Stelle haben wir uns nun wirklich festgelegt, Joe Biden ist 79 Jahre alt und er ist wirklich müde. Er ist kein guter Redner mehr. Er hat Fehler gemacht die eher ja, Anfängerfehler waren. Ich äh, meine damit, dass er zum Beispiel den Kongress falsch eingeschätzt hat, als viel, viel konstruktiver eingeschätzt hat, als dieser Kongress heute ist. Der Kongress ist gespalten. Die Republikaner sind sehr auf Destruktion aus. Sie wollen schlicht und einfach Gesetze, der Rep- durch die Demokraten eingebrachte Gesetze meine ich damit, verhindern und nichts anderes. Biden hat tatsächlich daran geglaubt, dass er Brücken bauen könne und Koalitionen schaffen könne. Und das war in dem Klima, in dem die USA heute sind, naiv. Da war ein bisschen Hybris im Spiel. Warum, weiß ich nicht wirklich. Aber der Glaube, dass er heilen könne, das Land heilen könne. Da war Naivität im Spiel, schlechte Vorbereitung, zum Beispiel beim Abzug aus Afghanistan. Und dann ist für mich die ganz entscheidende Frage Was haben die Demokraten sich eigentlich dabei gedacht, als sie Joe Biden ins Weiße Haus manövriert haben? Die Antwort liegt ziemlich auf der Hand. Sie haben geglaubt, mit ihm zuallererst die Wahl gewinnen zu können. Es hat funktioniert, das ist nun wahrlich erwiesen, aber... Konnten Sie wirklich glauben, dass nach dem Wahlsieg mit diesem Mann aus der Mitte, diesem milden Joe Biden, wirklich auch ein starker Präsident ins Weiße Haus einziehen würde? Meine Antwort, eigentlich nicht. Und hätten Sie die Wahl gewinnen können mit einem, der dann ein stärkerer Präsident sein würde? ist eine theoretische Frage. Ich glaube aber ja, so wie das Klima damals war, mit damals meine ich den Wahlkampf von 2020. Und dann stehen wir jetzt da, mit Joe Biden, 79 Jahre alt, ein Mann, der sich ständig verspricht, von dem die Republikaner ständig sagen, der ist nicht mehr Herr seiner Sinne und wenn man die Bilder sieht, ich will es jetzt nicht unnötig zuspitzen, aber dann finden die Republikaner für ihre These ihre Belege.
0: Ich finde, das ist ein perfekter Cliffhanger für eine unserer zukünftigen Folgen, nämlich Inside the Democratic Party, also die Strategie der Demokraten auf die Midterms vor allen Dingen jetzt hingehen, weil den Präsidenten haben sie jetzt nun mal und jetzt muss es natürlich darum gehen, wie können sie das Spiel wieder zu ihren Gunsten verändern und ähm, ich würde sagen, das hören sie bald in einer unserer künftigen Folgen und jetzt hören sie aber unser Get Out. Out.
1: Und ich bin wie immer, Rike, sehr gespannt. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe in dieser Woche tatsächlich etwas Aktuelles mitgebracht, weil wir eben auch über Joe Bidens Performance gesprochen haben. Und es ist ihm etwas passiert, was jedem mal passiert, aber es war... Ach, er hat eine goldene Regel missachtet, wenn man als Politiker öffentlich unterwegs ist, die die Amerikaner wieder mal sehr schön formuliert haben. Don't say anything near a microphone that you wouldn't want your mother to hear. Also sag bitte in der Nähe eines Mikrofons nichts, was deine Mutter nicht auch hören könnte oder was deine Mutter nicht hören sollte. Und das ist Biden passiert. Und das auch noch mit einem Moderator von Fox News. Der Fox News Reporter Peter Dosi hat Biden nach einer Pressekonferenz zu einem ganz anderen Thema im Rauslaufen gefragt. Das ist so amerikanische Tradition. Mich nervt das manchmal tatsächlich auch, dass diese amerikanischen Journalistinnen und Journalisten permanent auch nach anderen Dingen fragen. Also man erinnert sich daran, auch als Merkel da war und Merkel und Biden eine, einen gemeinsamen Auftritt hatten, dass dann die US-Amerikaner ihre Fragen zu allen möglichen Themen gestellt haben, die aber mit Merkel nichts zu tun hatten oder mit Deutschland. Naja, auf jeden Fall fragte eben dieser Reporter nach der hohen Inflation in den USA und ob das den Demokraten bei den Midterms schaden könnte. Und Bidens Antwort war dann sehr ironisch, nein, es ist ein großartiger Pluspunkt, mehr Inflation und dann, was für ein dummer Scheißkerl. Das ist mein erster o als Get Out. Hier kommt er kurz. Oh, that's a great
3: asset. More inflation. What a
0: Und nur um jetzt aber beiden nicht so allein dastehen zu lassen, habe ich noch ein zweites Malheur mitgebracht, denn es passiert eben allen Mal und es gibt ein schönes Beispiel aus dem Wahlkampf 2000, als George W. Bush mit seinem Running Mate Dick Cheney auf Wahlkampftour war und er läuft auf die Bühne und man sieht halt, wie er winkt und dieses typische, was man so kennt, nur lächelnde Gesichter. Und dann flüstert er Chaney zu, das ist Adam Clymer, ein Arschloch der Spitzenklasse. Im Englischen ist es noch ein bisschen schöner, a Major League Asshole, da sind wir direkt wieder beim Sport. Clymer war damals äh, Journalist für die New York Times, wir hören auch hier ganz kurz rein. Ja. Und der tolle David Sanger, der bei der New York Times gerade ganz viel auch übrigens zu der Krise mit Russland schreibt, immer sehr lesenswert, der twitterte, dass Klima, der mittlerweile nicht mehr lebt, einmal zu ihm gesagt hat, dass das einer seiner stolzesten Momente war, als das passierte. Das ist mein Get-Out. Klaus, was ist deins?
1: Ein schönes Get-Out, Rieke. Die Und wie, wie komisch, wie lustig. Ne? Gibt es das in Deutschland auch, diese, diese so dahingeworfenen Beleidigungen? Gibt es natürlich auch, hm?
0: Gibt es bestimmt auch. Ich finde sie nur im Englischen immer so schön. Also Major League Asshole finde ich schon groß.
1: Das können wir nicht in Deutschland. <lacht> mein Get Out, ein Film und diesmal keine Eigenwerbung. Mit Eigenwerbung meine ich keine Werbung fürs eigene Programm oder den, die, die eigenen, den eigenen Sender, sondern für die Konkurrenz. Läuft bei Netflix, ist ein Film, der in Montana spielt. Und man, Montana, Rike, wir waren vorhin ja schon dort, zu Beginn dieses Podcasts. Man sieht den Himmel über Montana in diesem Film, so wie man niemals den Himmel über Berlin in irgendeinem Film sehen wird, Montana leuchtet. Vor allem aber ist es ein Western, wie ich noch nie einen Western gesehen habe, dieser nämlich spielt 1925, es gibt bereits Autos. Und natürlich gibt es aber auch weiterhin Pferde und natürlich wird auch weiterhin geschossen. Und es gibt die Einsamkeit der Menschen Montanas. Es gibt das Leiden dieser Menschen daran, dass sie keine Bildung haben, dass das Schulsystem in Wahrheit gar nicht vorhanden ist. Es geht nicht, es geht nicht wirklich um Schule. Es geht um Homosexualität. Es erinnert ein wenig an Brokeback Mountain. Es ist ein Familiendrama, es ist ein Brüderdrama oder Bruderdrama, ein hochintelligenter Bruder ist zugleich ein verbitterter und zynischer, der Nette der beiden ist zugleich der nun wahrlich auch dümmere, ungeschickte, ein großer Film, The Power of the Dark.
0: Ich möchte sofort nach dieser Aufnahme jetzt diesen Film gucken, weil wir jetzt auch so viel von Montana gesprochen haben. Und äh, das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags im Radioprogramm von MDR aktuell.
1: Und die nächste Sendung hören Sie am 10. Februar. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dahin.